0: Die wahre Krone ruht im Herzen, nicht auf dem Haupte. Sie heißt Gelassenheit, Glück, Seligkeit und kaum ein König freut sich solcher Krone. Das ist ein bisschen umgeschrieben, das ist nicht original Shakespeare unbedingt. Ähm, die haben das modernisiert, aber das sagt König Henry in diesem Stück Richard III. Ähm, und er versucht so seinem Sohn oder seinen Söhnen beizubringen, was es heißt, ein guter Herrscher zu sein? Das ist also Shakespeare, 17. Jahrhundert. Wir wissen ja, Shakespeare hat sehr viel von dieser antiken Welt übernommen, abgeschrieben oder auch eben weitergedacht. Und das ist natürlich etwas, was können wir anderes im Leben finden als Geld, Reichtum, Wohlstand, Status, Anerkennung, Macht.
1: Das ist alles im Außen.
0: Richtig, alles im Außen, alles extrinsische Motivation. Und da sind natürlich die Philosophen ganz stark, die haben gesagt, es gibt auch intrinsische Motivation. Es gibt Werte, die, wenn ich sie erfülle, sind die sinnstiftend. Gerechtigkeit. Wenn ich sehe, anderen geht's gut, geht es auch mir gut. Wenn ich andere unterstütze.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast. Gefühlsecht mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir haben heute wieder einen wundervollen Mann bei uns am Mikro. Sonst haben wir ja sehr viele Frauen. Und äh, jetzt hatten wir schon Anfang der Woche einen wundervollen Mann. Jetzt den nächsten. Also es geht alles bergauf. Es <lacht> ist super. Okay, Caesar, weiter. <lacht> wir haben Dr. Jörg Bernardi bei uns. Und wir haben furchtbares Glück, weil du eben bei uns auch in der Stadt wohnst. Ich habe dich in der... In einer Brigitte-Sommerausgabe gescoutet und ähm, habe einen Artikel gelesen und dachte sofort: Boah, wie cool, der passt zu uns, den müssen wir einladen. Und dann ist ja immer der nächste Gedanke: Okay, wo wohnt er, Weil wir natürlich ja so gerne zusammensitzen. Und ähm, das große Glück ist, du wohnst fast um die Ecke und eine sehr gute Freundin kennt dich auch total gut, sodass wir direkt per WhatsApp eingestiegen sind.
0: Hamburg ist eine kleine Welt und äh, was für eine Entree, vielen, vielen Dank. So viele Komplimente habe ich äh, lange nicht mehr bekommen. Ah, oh, da kommen noch mehr, Pass auf.
2: <lacht> Sehr schön, weil ich war wirklich gehuckt, also oder huckt, äh, bei diesem äh, Artikel, die Überschrift heißt beim Zeus und ähm, du kennst dich in ziemlich vielen Sachen gut aus, denn du bist Philosoph unter anderem, du hast das ein oder andere Buch geschrieben und ähm, du kennst dich sehr gut aus mit den Stoikern. Jawohl. So. Ich fand es gerade total spannend, dass du sagst,
1: ähm, das war eine Sommerausgabe, weil gefühlt ist das Thema ja so ein, man sagt ja so, im Herbst geht es an die Ernte und nach innen und im Winter, von daher finde ich, passt es bei uns jetzt gerade viel besser rein.
0: <lacht> Unbedingt, manchmal gibt es ja Wege, die einfach so ihre Umwege gehen müssen und so zum Beispiel, wie wir uns jetzt hier über Ecken eigentlich schon kannten, also es war eigentlich, ich kenne ja auch euren Podcast und so es war ja überfällig, dass wir uns kennenlernen. Ach so, und na klar. Und Jetzt
2: kommt das mit den Komplimenten zurück.
0: Genau, das oh. <lacht> Und gleichzeitig stimmt, auch das, ähm, finde ich, äh, spricht ja auch für das Magazin, ja. dass es nachwirkt oder dass, mhm. dass das auch im, sozusagen im Sommer erscheint und im Winter dann plötzlich äh, präsent wird im Leben. Ich finde das eine ähm, tolle Sache. So geht es mir mit der stoischen Philosophie übrigens auch. Die habe ich mit 17 entdeckt.
1: Okay. Und Schön. die
0: ähm, habe ich dann auch ich wieder auch. vergessen.
1: Ich habe gehasst. <lacht> aber erzähl du erstmal ich habe ja nicht gedacht dass Aus mich, Hass kann ja auch das, noch Liebe entstehen das altsprachliche gymnasium ich habe es verflucht was habe ich mich gequält mit äh, markus aurelius und seneca und plutarch wie sie alle hießen und äh, heute finde ich es tatsächlich denke mir so ja die hatten die hatten schon das grundprinzip verstanden die jungs damals
2: oh, aber, du, ja. hm, das mal. ist spannend weil das finde ich jetzt total interessant dass du mit 17 die schon, dass die dich schon erreicht haben, weil ich auf dem Weg hierher, du sagtest ja, nee, ich kenne das alles, Caesar, ich bin vorbereitet. Ja, du, du so, Katinka, du musst dich einlesen. Ja. Ich so, hm. <lacht> ganz locker, richtig. Ja, ja, aber dann ja, habe ich Klasse schon. Ja, ja, ja. Aber dann dachte ich, oh Gott, shame on me. Irgendwie die ein oder andere, das ein oder andere humanistische Gymnasium besucht und großes Latinum und so weiter. Aber wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sehr sicher, habe ich mich mit 14 nur dafür interessiert, ob ich jetzt mir den nächsten Marco Polo-Sweater finanzieren kann und wie ich das mache. Und da hatten die Stoiker nicht so, viele, nicht so viel Raum, umso schöner. Von
0: Marc Aurel zu Marco Polo. Ja. Ah, auch eine Abbiegung. Ja. Danke, ja,
2: gut, aber jetzt bist du. Also die Stoiker haben dich schon mit 17 oder überhaupt das Thema.
0: Unbedingt, ich finde es spannend. Was ich mich gerade direkt gefragt habe, ist, ob ähm, du dich weniger gequält hattest, hättest oder ob es dich mehr angesprochen hätte, wenn man auch eine Frau zum Beispiel auf den Plan gesetzt mhm. hätte. Es gibt nämlich auch Stoikerinnen, das wissen Ach. die wenigsten, weil es von ihnen keine überlieferten Texte gibt. Aber mhm. zum Beispiel im, im alten Rom äh, gab es ähm, Cato den Jüngeren, der ist bekannt, ist einer der Letzten, der versucht hat, die römische Republik zu retten, also ein sehr ehrenwerter, auch ein bisschen verrückter Staatsmann gewesen, der auch manchmal nackt über die Straßen gelaufen ist, weil er sozusagen sich absichtlich dem Gespött der Bevölkerung aussetzen wollte, um sozusagen äh, aus seinem Status rauszukommen, um die Komfortzone zu verlassen, äh, weil er war ja sozusagen in der gebildeten Staatselite als als Regierender, mhm. äh, als freier Bürger, als jemand, der viel Macht hatte. Und ähm, er wollte sich immer wieder von diesem Status befreien und hat dadurch die verrücktesten Sachen gemacht. Barfuß rumgelaufen, so dass alle dachten, das ist ein armer Bettler und haben ihn ausgelacht. Und er wiederum hat eine Tochter, Poccia Cato. Und die ist eine sehr, sehr, sehr bekannte, war eine sehr starke, auch angesehene Stoikerin im alten Rom, äh, die auch genau das Programm gemacht hat, was zu einem echten Stoiker dazugehört, zumindest am Ende des Lebens, die hat sich selbst umgebracht auch mhm. und war eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Der Tod ist ja
1: immer ein Ausweg bei den Stoikern, wenn die sagen, wenn alles nicht mehr hilft und Durchatmen nicht mehr hilft, dann kannst du auch einfach... Der Freitod ist dann auch eine Option.
0: Genau, also Selbstbestimmung im Leben, aber eben auch im Sterben. Hm. Da werden sie ganz von, ähm, würden sie auch heute noch vertreten. Gleichzeitig aber auch, damals war es ja so, ähm, dass die äh, ja, Machtbedingungen sich schlagartig ändern konnten. Plötzlich bist du aus der Gunst des Kaisers gefallen und dann ähm, musstest du, bekamst du einen äh, Haftbefehl, wurdest verbannt oder äh, dir wurde gesagt, du wirst zum Tode verurteilt. Und äh, das war natürlich Reaktion der Stoiker, weil du immer damit rechnen musstest, dass sich das Blatt wendet, äh, dass ähm, sozusagen plötzlich der Kaiser gegen dich ist. Und eigentlich war die Verbannung eine viel größere Bestrafung für einen Stoiker, weil da wurdest du quasi in eine Situation gebracht, der du, in der du ausgeliefert bist, in der du ja eigentlich gar Ohnmacht. keinen Einfluss mehr hast. Ohnmacht, genau. Das war viel schlimmer als sozusagen der ähm, die Verurteilung zu Tode, weil da immerhin kannst du Selbstbestimmung zeigen, kannst sagen, okay, du bringst mich nicht um, das mache ich selber, aber ich folge deinem Befehl, aber in der Selbstbestimmung. Mhm. Das ist ein hohes Ideal, ähm, muss man nicht teilen, aber trotzdem faszinierend und es betrifft eben nicht nur Männer, sondern das haben auch Frauen umgesetzt. Also es gibt einige Frauen und das äh, finde ich gerade einen wichtigen Punkt, ähm, das es müsste man eigentlich auch mit auf den Lehrplan setzen heute, dass es da nicht nur Männer gab, weil wenn ich mit anderen Menschen spreche, über die Stoiker, alle denken an den harten, ja. weisen Mann. Ja? Mm. Niemand assoziiert damit eine Frau. Das finde ich schon mal äh, sehr, sehr ähm, ja, eine schöne Erfahrung, die ich seit auch seit meinem Buchmacher zum Thema, dass alle das immer mit Männern verbinden.
2: Sehr mhm. toll. Sag noch mal, wie sie heißt. Können wir uns merken.
0: Pochiakato. Mit C. Mhm. Ach, so ein
1: schöner Lern Name. Nee, habe ich tatsächlich, also wusste ich nicht, tatsächlich hätte mhm. ich. die Iron äh, Woman heißt so. ja auch, Iron
0: Woman, die Ach. Eisenfrau.
2: Mhm.
0: Oh. Ja.
1: Tatsächlich hätte ich jetzt spontan. Ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer sind so die, die klassischen Stoiker, sag ich mal, Marcus Aurelius ja auf jeden Fall.
0: Unbedingt, römischer ähm. Kaiser, wirklich vom Sklaven bis zum Kaiser, also ähm, Epiktet war ein ehemaliger Sklave, sehr bekannt, dieses Handbüchlein der Moral, das kann man heute noch lesen, da gibt es auch eine total spannende Geschichte zu, So wir leben ja in einer, im, im christlichen Abendland, so nennen wir es ja, und im Mittelalter, hat ja das Christentum sozusagen die Oberhand übernommen in unserer Kultur und hat sich dann dieses tolle, wirklich kurze Büchlein, das man auch heute noch lesen kann, wie Epiktet genommen, hat einfach mal die Einleitung umgeschrieben, hat dem Ganzen einen neuen Titel verpasst, nämlich Einführung in die christliche Lebensführung, hat den Autornamen Epiktet rausgestrichen und überall, wo im Text irgendwie ein Stoiker zitiert wurde, zum Beispiel Seneca sagte schon, haben sie einfach Jesus Reingeschrieben. Jesus Voll sagte. Kopiert, ey. Und das stand in jeder gut sortierten Klosterbibliothek, ein Exemplar von dieser Einführung in die christliche Lebensführung. Und die haben sozusagen einfach sich äh, dieses Gedankengut der Stoiker geschnappt und das als ihres ausgegeben. Insofern spricht natürlich für die Qualität der stoischen Philosophie. Sie waren ja längst tot, deswegen konnten, konnte man da auch nichts mehr dran machen. Aber gleichzeitig genau, war das ein ehemaliger Sklave. Und dann gibt es natürlich den berühmten Schriftsteller auch, Seneca, der war Kaufmann ja, und Schriftsteller. Klar. Also eigentlich aus allen Gesellschaftsschichten gab es Stoiker. Das macht die auch so spannend. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch über so viele Jahrhunderte aktiv eine Schule aufrechterhalten können. Mhm. Über mehrere Reiche hinweg, die haben ja in alten Athen angefangen, in der griechischen Demokratie, den Zerfall und Niedergang der griechischen Demokratie mitbekommen, überlebt und sind dann auch nochmal in der römischen Republik zur Staatsphilosophie geworden und haben dann sogar diese Republik überlebt bis hin, hin zu den Kaisern. Also das ist eine spannende Geschichte.
1: Du fragtest ja vorhin, ähm, ob mich das dann mehr gehuckt hätte, wenn da, wenn ich von Frauen gewusst hätte, mhm. vielleicht. Ich muss gestehen, ich habe damals dann angefangen, mich damit zu beschäftigen über tatsächlich wahrscheinlich jetzt etwas klischeehaft Alain de Boutin damals, oh. School of Life. Ähm, er hat es einfach, ich finde die Videos auf YouTube fünf Minuten kurz erklärt, humorvoll. Ähm, ja, das ist irgendwie, hat mich dann erreicht. Also, gab es das zu meiner Schulzeit noch nicht. Ja. Aber, ja. Ähm, das alte Wissen so ein bisschen neu weiter erzählt. Jetzt komme ich zu meiner Frage äh, nach fünf Minuten. <lacht> ähm, was Woran liegt das, dass das momentan so zum, also das Gefühl so ein bisschen Trend, ne? Wir haben so den Zen, haben wir durch, Yoga haben wir durch, Meditation haben wir durch, jetzt also kommen die halt Stoiker. Das ist auch noch sehr ja, da. Ich ma, also ich <lacht> sa, sag's jetzt ein bisschen überschwitzt, so jetzt kommen die Stoiker. Mhm. Ähm, was ist das in uns oder in der Gesellschaft, also erstmal nimmst du das auch so wahr als Trendthema? Es gibt ja fast so, ein, fast so eine Art ähm, spirituellen, geistigen Tourismus, also es wird durch alle Felder irgendwie durchgepilgert. Nimmst du das auch so wahr und warum... Ist das so?
0: Mm -hmm. Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, das Interesse an Orientierung und an Philosophie ist unglaublich gestiegen. Schon vor Corona, würde ich das ganz klar sagen. Also hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, Glaubst du, Jörg, du wirst mal als freier Philosoph arbeiten, hm. selbstständig? Können. Hätte ich dir können no? genau und, und davon damit sogar leben können, hm. hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Ja. ja, wenn ich eine Million gewinne, wenn ich sechsmal am Lotto habe hm. oder wenn mir plötzlich, wenn ich so viel erbe oder wenn mir jemand so viel Geld schenkt, dass ich Privatier sein kann, klar, dann bin ich freier Philosoph, hm. ne? so wie die Seneca, so wie Schopenhauer, so wie all die alten Philosophen. Ähm, heute würde ich dir eine Antwort, eine andere Antwort geben, kann ich, jetzt auch, kann ich jetzt auch tun. Nämlich ist es tatsächlich, das Interesse ist so groß geworden, auch seit Corona nochmal. Und gerade die stoische Philosophie ist eine bewährte Krisenphilosophie. Mhm. Es gab verschiedene Zeitpunkte in unserer Geschichte, so zum Beispiel auch im 16., 17. Jahrhundert, auch während des 30-jährigen Kriegs, also 30 Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Immer wenn sozusagen die politischen Umstände und die Gesellschaften so sehr in Bewegung waren, in Unruhe und instabil wurden, kann man sagen, da gab es oft eine Renaissance genau dieser stoischen Philosophie, mhm. dieser Ansätze. Und das gab es ein paar Mal im, Letz-, im Laufe der letzten Jahrtausende. Übrigens auch kann man fast sagen, im, im alten Griechenland war schon die Gründung der stoischen Philosophie eine Reaktion auf den Hellenismus. Sprich, wir haben da plötzlich, wir hatten eine sehr stabile attische Demokratie. Da waren 50 Jahre, das nennt man auch das goldene Zeitalter der De Demokratie damals, da waren 50 Jahre Frieden. Ja, das war einmalig übertreffen wir nur heute in der Geschichte. Wir haben jetzt über 70 Jahre Frieden hier in Europa, in Kern, in Kerneuropa. Und dann kam sozusagen so eine Phase, ne? Alexander der Große, alles veränderte sich und neue Machtverschiebungen. Und dann kam ähm als Antwort kamen diese Lebensschulen. Epikur gehört auch dazu, habt ihr bestimmt schon gehört. Dieser Garten, den er ge ge eröffnet hat, das war eher so ein bisschen Rückzug ins Emotionale, in, in die Lust, in das Leben zu genießen, aber ohne jetzt politisch sich aufzuregen oder sich zu engagieren. Und die Stoiker haben eben etwas anders geantwortet, haben gesagt, wir müssen auch Verantwortung übernehmen. Und äh, wir müssen sozusagen... Ähm, Im Sinne auch von Achtsamkeit, Achtsamkeit in unser Handeln bringen, aber ist ja auch ein, so ein aktives gerade, Handeln. Ne? Mhm. Absolut. Und äh, so ein paar ähm, Aspekte des, ähm, der stoischen Philosophie erinnern total an den Buddhismus. Da mhm. könntest du gar nicht mehr sagen, ist das jetzt eigentlich von Buddha ein Zitat oder ist das von einem Stoiker. Gib mal ein Und, paar Beispiele. Äh, zum Beispiel, ähm, wünsche dir den aktuellen Moment nicht anders als er ist sondern wünsche dir den Moment genau so, wie er, wie er gerade ist. Ja? Mhm. Also passe deine Erwartungen so ein bisschen an, an das an, was du gerade erlebst, statt es dir anders zu wünschen. Mhm. Das Zitat müsste ich jetzt im Original nach. Es ist nur äh, ungefähr okay. jetzt. Ne? So. Aber das ist sozusagen eine sehr, sehr buddhistische Haltung, dass mhm. man sozusagen erstmal das annimmt, was gerade passiert, und es nicht anders wünscht. Sondern ich wünsche mir es genau so, wie es gerade ist. Und auf der Basis kann ich dann sozusagen neu denken, neu fühlen, neu handeln und vielleicht auch die Situation verändern. Mhm. Und das, da berühren sich die beiden Philosophien sehr stark. Hat ja auch sehr
1: viel mit der ich sag mal, Meditation, wo du einfach den Raum und den, den Moment oder irgendwas einfach wahrnimmst und versuchst, ich sag versuchen, ja, mit <lacht> zwei Kindern im Alltag und so weiter, das ist manchmal schwierig, bei jedem mhm. anderen wahrscheinlich auch, den Raum einfach so zu akzeptieren, wie er ist.
0: Unbedingt. Und dann dieser ganz klare praktische Lebensbezug, also dass es so Grundwerte gibt, Grundtugenden, äh, sowas wie die edlen Pfade, kann man auch Parallelen herstellen. Mhm. Was ähm, sind die
1: edlen Pfade? Das ist aus, das ist aus dem Buddhismus, Buddhismus. Mhm.
0: genau. Und in, in der stoischen Philosophie kannst du eben auch sagen, ähm, Gelassenheit ist einer der wichtigsten Pfeiler, ein, mhm. ein edler Pfad sozusagen. Also da gibt es sehr viele Parallelen, das macht auch Spaß in, in diesen Workshops, die ich gebe. Fällt das Gibt es immer wieder Teilnehmer, die dann äh, genau damit kommen, wow! stellen dann Parallelen her und Bezüge her und dann entdecken wir sozusagen, das hat was mit unserer Achtsamkeitskultur heute zu tun und das hat was mit der kognitiven Verhaltenstherapie zu tun. In der stoischen Philosophie steckt ganz viel von dem, was in den 60er Jahren die kognitiven Verhaltenstherapeutinnen aufgebaut haben. Mhm. Die haben sich aktiv oder explizit auf die Stoiker bezogen. Mhm. So was wie zum Beispiel ein Grundsatz der Stoiker ist, der Mensch ist im Grunde gut. Das ist positive Psychologie. Wir mhm. gehen erstmal von dem Guten aus. Und es mhm. ist auch immer das Ziel, das Gute in mir nicht nur zu erkennen, sondern das zu erfahren, das ganz konkret zu erfahren und das Gute auch im Anderen zu sehen. Mhm. Und wenn gerade Konflikt ist oder wenn, da, wenn man selbst gestresst ist, dann geht das manchmal verloren. Immer wieder zurückkehren. Oder es geht gar nicht so sehr darum, was passiert, sondern entscheidend ist, wie ich damit umgehe. Mhm. Es ist letztlich ein Aktion von allen life coaching ansätzen Also es gibt kaum jemanden heute, der das nicht kennt. Wo kommt's her? Von äh, den Stoikern. Und das ist spannend. Ja? Und das sind alles Gründe, warum äh, die stoische Philosophie auch gerade heute wieder so populär ist. Also Nochmal ein Beispiel. Entschuldigung, ja, das immer. ist so Unbedingt. ein Riesenthema <lacht> und so, so spannend. Äh, wir alle kennen noch den Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Hm. Ja? Kennen wir alle. ist noch heute in unserem Sprachgebrauch, steht wortwörtlich bei Marc Aurel in den Selbstbetrachtungen. Also mhm. es ist über 2000 Jahre alt mhm. fast und wortwörtlich benutzen wir das heute noch und es sagt uns etwas. Und die tiefere Weisheit ist halt da zu finden und das finde ich so unglaublich spannend.
1: Tatsächlich muss ich gestehen, habe ich damals diese kleinen, es gibt diese kleinen Reklamheftchen von den ähm, diese gelben ja. Ja, von den genau von Theater ja. vom glücklichen Leben so, und und dann, so, ja. ja so wunderbar und dann äh, schlage ich das auf und auf jeder zweiten Seite kann man eigentlich ja das so eins zu eins äh, zu heute kopieren ja ähm, Cisa hatte vorhin gefragt dass du äh, erzählt du bist mit 17 darüber gestolpert und ähm, seitdem beschäftigt dich äh,
0: ja, ich musste damals. Äh, ich bin quasi auch über Umwege äh, zur Stoischen Philosophie gekommen. Nämlich also
1: du musstest dich nicht durchs Latinum prügeln wie Caesar und ich?
0: Doch, aber erst nach dem Abi. Ich, hab's, ich muss es nachholen an der Uni, das große Latinum. Äh, äh, das so. äh, das aber hab ich habe
2: Latein gar nicht scheiße, ehrlich gesagt. Das, das ist ich ich aber dann bist so ein Streberkind bestimmt mhm. gewesen, aber Latein mochte ich. ich. Muss ich jetzt so einfach mal so stehen. Du, das, mhm.
0: wir sind hier sehr tolerant. Und darf es auch gemacht haben.
2: Okay, also du nochmal, du hast nachgeholt?
0: Ich habe es nachgeholt, ich habe es dann auch sozusagen sechs Monate verteilt. Da war oh. die Qual dann sozusagen kurz, <lacht> okay. aber Schmerz, mhm. schmerzvoll. Mhm. Ähm, dafür habe ich andere Sprachen gehabt. Nee, ich habe Theater gespielt. Mhm. Und über das Theater bin ich an Historiker Wir Ich mich eine sehr strenge und. Sehr kosmopolitische Schauspiellehrerin, die ähm, aus Sarajevo kam, also äh, sozusagen eine äh, Migrantin, eine äh, Flüchtlingsschriftstellerin, mhm. die hat damals auch im heinrich Böllhaus mhm. sozusagen gelebt und gearbeitet, hat dort eine, ein Stipendium bekommen und hat diese Theaterschule nebenher aufgebaut und äh, mit ihr habe ich wirklich ein paar Stücke gemacht und unter anderem äh, ein Stück von Jasmina Reza, mhm. Kunst heißt das. Mhm. Ist eigentlich sehr populär, ist das meistgespielte Stück in den letzten 25 Jahren in Europa. Mhm. Und das ist so eine Drei-Mann-Komödie, das ist unglaublich witzig, drei Männer in ihrer Midlife-Crisis und die gehen sich auf den Sack, die nerven Sehenswert. sich. Unbedingt, unbedingt. Ähm, es ist witzig, ich habe den Dermatologen gespielt, der sich ein weißes Bild kauft, ja, also der ist gerade geschieden, der ähm, Dermatologe, etwas arrogant, ja, trägt so seine Nickelbrille und äh, hat die Kunstszene für sich entdeckt, ne, im Pariser äh, äh, so bei besseren Viertel und äh, hat ein weißes Bild mit weißen Streifen, oh. aber Querstreifen, ja, gekauft und das hat über 200.000 Franc gekostet und seine Freunde, Marc und Yvonne, äh, nicht ganz so intellektuell versiert wie äh, äh, er eben, und äh, die schütteln nur den Kopf und denken, ist mit, dem, der, mit dem, ist irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Was macht denn der los? Was macht denn der? Und äh, Marc, das ist der beste Freund eben äh, von diesem Dermatologen, schluckt so Pillen, äh, weil auch er ist ein bisschen neurotisch und ist, hat innere Unruhe. Und ähm, äh, Serge, sozusagen der Dermatologe, lehnt sich dann zurück in dem Moment und sagt ja, also du musst nicht diese Pillen schlucken. Also ich empfehle dir Seneca. Vom glücklichen Leben. Ja, lies das. Du musst sonst nichts mehr Stimmt,
1: vom glücklichen Leben. lesen. Du musst auch, auch keine Pillen mehr schlucken. Und? <lacht> Nach dem
0: Motto, lies dieses Buch und du brauchst steht diese scheiß Pillen nicht mehr. Genau, steht schon alles drin und da hast du innere Ruhe. Und ähm, ich musste dann dieses Buch lesen. Ja. Das war dann, darauf will ich hinaus. <lacht> Meine Schauspielerin meinte dann, ist schön, wenn du diese Rolle spielst, aber du musst dieses Buch lesen. Ja. Zum Glück gab es diese Reklamausgabe, es war günstig und kurz. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Ähm, ich habe nicht viel verstanden, damals mit 17, aber äh, ein Gedanke ist bei mir hängen geblieben, den fand ich faszinierend, nämlich diese, dieser Gedanke, dass glücklich sein oder glücklich leben heißt, gemäß der eigenen Natur zu leben. Mhm. Hm. Ich hatte keine Ahnung. Was ist denn jetzt die Natur? Meine innere, meine äußere, die große, die kleine, äh, deine, meine. Äh, was ist denn jetzt gemäß meiner Natur zu leben?
2: Ich glaube, die wenigsten mit 17 wissen
0: das. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> danke. Attacks. Ja.
2: Sometimes. A whole also ich wäre nicht mal mm -hmm. über das Wort gestolpert, <lacht> weil ich hätte das <lacht> <lacht> nicht mal ich so wahrgenommen. Ja bitte. <lacht> Okay, aber cool, ja, das ist echt ja. toll. Mhm. Und
0: so bin ich auf Seneca gestoßen und dann musste ich ihn fürs Latinum, fürs Große nochmal lesen und da oh. war ich dann 23.
2: Du ja schon ganz alt dann.
0: Da habe ich das schon verbunden mit, ich bin durch den Kölner Stadtwald mhm. wirklich über Stunden spazieren gegangen. Ich habe das so Art als Meditation gemacht, habe diese Texte gelesen, habe dabei die Natur beobachtet und bin durch, und es ist wunderschön da in, in Köln, dieser Stadtwald, und bin da, habe mir die, die Wiesen angeschaut, die Wälder, habe mir die, den Bäumen sozusagen eine Verbindung hergestellt. Gestellt, ohne sie jetzt zu umarmen. Das geht auch so. Ähm, man muss sie nicht berühren. Aber ich habe mhm. diese Natur so genossen und da haben mir diese Texte von Seneca und Marc Aurel wirklich geholfen. Und ähm, da bin ich zum ersten Mal, glaube ich, für mich persönlich auch an einen viel, viel tieferen Punkt gekommen. Da habe ich gemerkt, wow, da ist auch eine Erfahrung, die nicht nur äh, sozusagen intellektuell ist, sondern die sehr emotional ist mhm. und noch darüber hinaus geht. Das ist so ein Schon fast mystischer Kern, der da versteckt ist, und der öffnet neue Zugänge zur Welt und ganz konkret auch zu, zu der Materie, die uns umgibt. Und ja, das ist total schön. Das war für mich eine spirituelle Reise und das aus einer Philosophie heraus. Wir, wir reden ja hier von einer akademischen. Philosophie auch, Nein. die zwar sehr praktisch ist, aber das, äh, ich habe ja akademisch Philosophie studiert an der Uni, das war ja. natürlich so auch nicht auf dem Lehrplan, insofern war das ja. für mich ein Zugang zur Philosophie, der auch an der Uni nie unterrichtet wurde. Ach warst so. du, damit eher so ein, warst du
1: damit eher so, also, das ist ein bisschen absurd, was du da machst, oder, also damit warst du
2: Außenseiter, also, oder individuell, oder? Ich
0: sag mal so, ich habe ich hab das jetzt nicht allen erzählt, dass ich das mache, ich hab, ja. also, ne, man erzählt ja auch nicht so, ich habe heute ganz viel meditiert, das macht man ja, und, ähm, die, und die einzelnen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, ähm, damit redest du nur über, mit ganz wenigen Menschen. Das ist ja, auch sozusagen, das ist ja deine Erfahrung mhm. und der Sinn davon ist ja auch nicht, dass du ähm, darüber unbedingt das im Detail erzählst, sondern der Sinn des Ganzen, und das macht diese historische Philosophie ja auch so erfolgreich und so wichtig in unserer Zeit, ist, dass es dein Leben verbessert, dass du anders Verbindungen aufnimmst zu Menschen, dass du in, auf eine andere Gesprächstiefe Ebene kommst, dass du ähm, mehr Verständnis, mehr Geduld, gelassener mit anderen Menschen, mit dir selbst umgehen kannst und auch einen Raum von Großzügigkeit und von Entfaltung einfach in dein Leben bringst. Und das ist ja etwas, was andere Menschen spüren und was du ja selbst auch nutzen kannst, mhm. äh, um sozusagen erfüllter zu leben. Und das ist eigentlich ähm, ja das Entscheidende.
2: Mhm.
0: Ähm, wer dann interessiert ist, der, mit dem kann man auch dann drüber reden, ne? aber ähm, ich würde das immer, also da bin ich eher so, ich will nie missionieren, das ist mir ganz wichtig. Ähm, es gibt ja viele Wege zum Glück mhm. und wenn das jemand ohne die historische Philosophie macht, finde ich das wunderbar.
2: Aber es wäre eine Bereicherung gewesen, wenn du es schon früher, wenn du dich getraut hättest äh, zu sagen, wisst ihr was, ich bin hier gerade abgebogen Ja. Äh, und wer geht mit? Oder Stimmt. wer empfindet es ja, auch so, aber es weil ist schon, das ja. ist ja doch sehr kopfig. Es da hätte mir damals es, ne? das
0: Selbstvertrauen gefehlt, glaube ich. Ja. Das erfordert auch Mut. Mhm. oh ja mhm.
2: Mhm.
1: Also ich meine, ja, also tatsächlich, ich habe ja beim letzten Podcast schon von dem Spaziergang erzählt, wenn du mit den verschiedenen Bewusstseinsebenen, mhm. den Chakren, den Spaz durch einen Wald gehst, das ist faszinierend, finde ich, das, was da so alles auftaucht. Ähm, gut, jetzt erzähle ich das hier im Podcast und hört die ganze Welt so ungefähr. Ähm, aber ja, klar, da kann sich ja jeder das rauspicken, was er eben hören will. Genau, also
0: Fragen äh, zum Thema Chakra bitte an Katinka. <lacht> nee, bitte, bitte direkt, reicht direkt
1: an Cesar weiter.
0: Über den Tisch. Okay, an uns ja. alle bitte. Aber,
1: also ähm, Frage, gab es für dich mal einen Punkt, wo du das Ganze, wo du gesagt hast, nee, also wisst ihr was, das ist jetzt doch irgendwie alles nichts gewesen, also wo du das an Haken gehängt hättest am liebsten und äh, die Elbe runtergespült hättest?
0: Ja, das hätte ich dann damals den Rhein runtergespielt den ähm, Rhein. oder auch die Seine in Paris. Ich hatte ein paar sozusagen Wendepunkte und ähm, ich habe ja, das ist ein kleiner Trick von mir gewesen, ich habe als Lehramtskandidat mit einem Lehramtsstudium angefangen. Hm. Das war aber mehr oder weniger, um meine Eltern mhm. sozusagen in Sicherheit zu wiegen und um ihnen das <lacht> Clever. Gefühl zu geben. Der Junge macht was Ordentliches. Der Junge macht was Ordentliches, der ist und abgesichert, Beamter. der wird Beamter, so geht in die Schule und da kann man auch so brotlose Kunst wie <lacht> Philosophie machen. Ja? Und, und Literaturwissenschaften und drum und dran, da waren die happy. Ich auch, ich hatte nämlich meine Ruhe, die haben mich unterstützt, hätten sie auch so. Ne? Und äh, ich wusste aber eigentlich die ganze Zeit, ich mache hier meine Erfahrungen und mache interkulturelle Philosophie und drum und dran, ich werde niemals in die Schule gehen. Das war mir immer klar. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich, bin ich irgendwann, bevor ich eigentlich hätte fertig werden müssen, eine tiefe Krise gefallen, weil ich ja jetzt wusste, du, Du kannst jetzt nicht dieses Lehramtsstudium abschließen mhm. und dann kam ich plötzlich auf die Idee: Ich muss jetzt was anderes machen. Das war alles verkehrt, alles falsch. Ich möchte das jetzt alles die Elbe den Rhein, die Sen runter äh, spülen und äh, ich wollte ein Designstudium anfangen. Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> mir lag, lag Mode Design auf der Zunge, aber <lacht> ah, <siehst du? lacht> ja, in diesem Fall
0: Grafikdesign, ja. Kommunikationsgrafikdesign, also was ganz anderes mit Bildern arbeiten. Ich dachte, ich, also so eine richtige Anti-Bewegung. Ne? Okay. So, mhm. Hauptsache das Gegenteil von dem, was ich bisher gemacht habe. Keine Buchstaben mehr, <lacht> kein Wissen mehr und so weiter. Keine Bücher mehr. Flucht. Äh, Flucht total. Mhm. Also in der Bindungstheorie, in der Psychologie würde man von einer Rückzugsdynamik sprechen. Okay. Ja. Okay. Das ja. Gegenteil. Mhm. Unbedingt. Jetzt. Mit aller Kraft voraus. So, aber die Krise ging weiter und dann bekam ich plötzlich die Möglichkeit, ein Auslandssemester, bzw zwei, ein Auslandsjahr in Paris zu machen. Und das ist natürlich, ne, da war ich 26, 27, 26.
2: Aber in dem gleichen Fach, in dem du warst. In
0: Philosophie ja. und Romanistik. Also genau. nichts
2: mit äh, Grafikdesign. Nichts
0: mit Grafikdesign. Natürlich haben, also ich habe, als ich das meinem Umfeld erzählt habe, haben mich auch alle angeguckt, äh, was ist denn jetzt, los? Mhm. Du bist doch fast doch voll motiviert. Und ja, du bist doch fast fertig mit dem Studium. Klar, mhm. natürlich habe ich auch merkwürdige Rückmeldung bekommen, zu Recht ähm, wahrscheinlich. Und dann gab es die Möglichkeit, nach Paris zu gehen, mit Philosophie. Und da sind ja so große Geschichten und Namen wie Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Existenzialismus, hat ja nun auch das 20. Jahrhundert sehr geprägt, Paris als Stadt. Und da hatte ich natürlich große Lust, okay, ich mache das jetzt ein Jahr Paris, ich will diese Stadt entdecken, neue Welt, große Welt oder Tor zur großen Welt. Und das habe ich gemacht und da habe ich wieder Feuer gefangen. Und da war ich plötzlich wieder begeistert und habe neue Philosophen entdeckt. Wittgenstein, ne? witzigerweise, mhm. den habe ich nicht in Deutschland entdeckt oder in Österreich, sondern in, ähm, in Frankreich, in Paris okay. und Foucault und also viele Namen und tolle Philosophen. Und da habe ich einen ganz neuen Zugang gefunden für mich wieder. Habe dann noch ein Jahr extra dran gehängt, weil ich so, ähm, also nicht in Paris, sondern in Deutschland und habe dann nicht auf... Lehramt in meinen Examen gemacht, sondern äh, Ach, ein Magister. Ging. Ich habe dann gewechselt, ah. zack, und äh, habe dann Magisterabschluss gemacht und danach habe ich ja gleich das Angebot bekommen, an die Uni zu gehen und da war plötzlich klar, irgendwie ich promoviere auch noch und okay. also das lief dann alles.
2: Und da waren deine Eltern auch cremig.
0: Äh, als sie dann gemerkt haben, ach, der kriegt sogar eine Stelle, wird zwar jetzt nicht, ich habe dann immer noch weiter wie ein Student gelebt, ne, ist ja immer nur eine halbe Stelle an der Uni, ist eine ganze Vollzeit und so weiter, ist immer schwierig, mhm. aber ich, dann konnte ich auch besser promovieren. Also nein, die haben lange misstrauisch mir zugeschaut, aber ich glaube, das war jetzt vor Corona, kurz vor Corona, äh, haben sie mir irgendwann doch mal gesagt, jetzt, ach, ich glaube Jörg,
2: könnte nicht ganz falsch gewesen sein.
0: Ich Glaube, das ist schon ganz richtig, was du da machst, die Richtung. Wow, wie alt
2: bist hm. du darüber geworden?
0: 38.
2: Yeah. <lacht> okay, könnt mir eine eigene Folge noch mal aus dem Elternthema machen? Unbedingt.
0: <lacht>
1: ja, habe ich deine
0: Frage jetzt eigentlich beantwortet?
1: Ja, bestimmt. Welche bestimmt. Frage? Meine, ja. Also
0: Identitätskrisen hatte ich auch schon mit 19, bevor ich Philosophie studiert habe. Also da hatte ich sehr stark mit Ängsten und Panikattacken zu tun. Also so, so das hat mich aber, glaube ich, auch sehr stark in die Richtung gebracht, dass ich mehr erfahren möchte darüber, wie wir eigentlich denken, fühlen, also so ein paar sozusagen auch extremere Erfahrungen, dass es mit unserer Persönlichkeit und Psyche nicht immer ganz geradlinig geht, hatte ich, würde ich sagen, ein paar in meinem Leben ähm, erlebe ich aber tatsächlich auch nicht nur rückblickend als sehr sehr produktiv,
2: mhm. aber weil du offensichtlich da auch äh, gut, wie auch immer gut ist, äh, durchgekommen bist oder daran gewachsen bist.
0: Ja, das war natürlich zwischen also Angst ist nicht schön, ne? Oder eine nee. Panikattacke ist nicht schön. Genau, und in mhm. dem Moment denkt man auch, oder habe ich auch mal gedacht, boah, das, da kommst du nie wieder raus, ja. das ist so ein schwarzes Loch. Aber das Loch. denkt jeder. Ja, genau.
2: Mhm. Ich kann den Laden. Mhm. Ja.
0: Und ähm, klar, aber gerade das Schöne ist ja, man kann ja auch rückblickend noch daran arbeiten, selbst mhm. wenn es eine mhm. sehr schwierige Phase war. Rückblickend hat man immer noch die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Und da sind wir auch wieder bei der Stoischen Philosophie. Mhm. Du hattest ja eben... Ähm, Alain de Botten genannt. Ich arbeite ja mit ihm zusammen. Ich mhm. arbeite für die School of Life in Berlin. Hast du er erzählt, das ja. In ich glaube, ich
1: es gibt kein Kartenset, was ich nicht habe. <lacht> Sehr gut. Eins steht sogar, an, äh, was ist es? das? Das sind, sind so schöne große Karten mit irgendwie in einem Wort und dann eine Kurzbeschreibung dazu. Ja. Wechsle ich immer, das ist ganz ja. toll. Wahrscheinlich steht da gerade Gelassenheit durch Zufall. <lacht> gut. Zufall. Regel Nummer eins,
2: Gelassenheit. Cool. Aber da kommen wir jetzt gleich hin. Mhm. Ja.
0: Und. Ich glaube, Richard David Brecht, kennt er mhm. ja auch, der Philosoph. Der sagt in seinen Vorträgen, behauptet er immer wieder so, Philosophen hätten ja eigentlich gar keine Kompetenzen. Das finde ich da stimme ich grundsätzlich erstmal äh, zu. Ja, wenn also du Stolker bist, bist, nimmst was, du einfach
1: alles hin. Was, was, was,
0: was heißt das überhaupt genau? Nehme ich erstmal hin. Und ich denke mir auch, also wenn man diese Kompetenz hat, wie Richard David Precht, äh, so viele Beste dazu schreiben, kann man sich diese Aussage auch leisten. Eigentlich haben wir Philosophen keine oder eigentlich habe ich gar keine Kompetenzen. Ja? Mhm. Ähm, weil ich bin von ihnen nicht abhängig. Das ist auch wichtig. Ist die Frage, wie, wie definiere ich jetzt, was ist eine Kompetenz? Oh, ich ja? finde
1: das auch schwierig. Also, ich würde vielleicht eher von Fähigkeiten schon, sprechen. Ja, ja. Frau hat ja auch schon ja. gesagt, ähm, Du, um etwas zu erreichen, musst du Meisterschaft in etwas zu erlangen und ach, ich finde das so schwierig, das klingt so nach einem, würde man das selb, würde ich das über mich sagen, dass ich Meisterin in etwas bin, das ist so, da ist vorprogrammiert, dass gleich die Klippe kommt und, und <lacht> <lacht> ich. aber
2: gut, jetzt gehen wir mal davon ich aus. Ich bin ein
0: Meister, der übt, das okay. hilft mir schon. Also oh, Das ist aber
2: einen, ein bisschen netter.
0: Das hilft mir manchmal. Also Liebevoller, diese, ja. Dieser Satz hilft mir manchmal. Also, aber, aber
2: immerhin bist du ein Meister.
0: Ja, aber ein Übender. Ich bin ein Meister, der übt. Mhm. Also ich, hab, ich weiß, wo ich irgendwie hin will. Ich weiß, dass dann auch, da ist ganz viel Entfaltungspotenzial, mhm. aber ich übe. Das nimmt dann diese, diesen Druck raus, dass ich da irgendwie etwas Leisten konstant muss. zur Meisterschaft bringen müsste. Also mhm. das, da bin ich überhaupt kein Fan von. Nein, ich bin ein Meister, der übt. Mhm. Aber das, das ist schon spannend. mal
2: eine ganz andere Abteilung, als äh, ich habe keine Kompetenzen.
0: Total, total, total. Ich glaube, am Ende hat er, auch, hat er auch nicht recht. Ich, ich, äh, ich glaube, äh, es ist manchmal wichtig, auch für sich Kompetenzen zu definieren. Mhm. Und zum Beispiel Alain de Botton hat ja die unglaubliche ästhetische und kreative Kompetenz, diese Videos zu erstellen. Also mhm. was er da geschafft hat, mit oder aufgebaut hat mit der School of Life, das ist schon, also für einen Philosophen auch, ja unglaublich ähm,
1: ja, und eigentlich für ein sehr trockenes Thema, in Anführungszeichen.
0: Richtig. Und ja. da diese ästhetische Brillanz reinzubringen, diese, mhm. diese Perfektion auch, da Videos zu animieren und äh, einen ein sehr trockenen mhm. ja, Stoff für, für viele mit Musik, mit Bildern äh, zugänglich zu machen auf YouTube. Mhm. Ja, das war schon, also es ist ja schon auch 2008 hat das begonnen. Ja. Äh, das war äh, sehr, sehr ähm, visionär zu seiner Zeit. Und mhm. der hat... Er hat damit also sozusagen ähm, mehr oder weniger angefangen und dann gab es zur ähnlichen Zeit so 2005/6 ging das sehr stark los im Silicon Valley mhm. gab es auch eine Renaissance der Stoischen Philosophie mhm. unter anderem Ryan Holiday und andere Berater, äh, die unter anderem bei großen Firmen arbeiten, Modefirmen, aber auch äh, Google und so weiter. Die lesen ganz viel stoische Philosophie. Insofern ist das, was wir ja heute erleben, schwappt auch ein bisschen aus Großbritannien und aus USA zu uns rüber. Also sowohl School of Life ist etwas, was, was jetzt so langsam im deutschen Mainstream auch ankommt, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Und gleichzeitig diese, diese starke Rezeption, diese Neuentdeckung der stoischen Weisheiten ich habe manchmal den Eindruck oder das kann man glaube ich auch ganz gut sehen, dass es hier und da als Selbstoptimierung praktiziert wird. <lacht> ja, man kann ja sozusagen solche mentalen Suggestionen, äh, man kann die Stoiker eigentlich auch als Lehrmeister lesen und dann gibt es da Sätze, die muss man befolgen und es ist wieder so eine Suggestion und dann lebe ich danach und sage mir jetzt einfach, so, ich bin inner innerlich unabhängig, hm. ich bin autark.
2: Aber das äh, wissen niemand, wir ja. Niemand kann
0: mich verletzen. Oh. Ja, wenn ich das so lese, dann ist das sehr schnell eine Selbstoptimierung, die aber auch schnell wieder verpufft. Da ist das kein, ist vor allen Dingen nur
1: Kopf. Richtig, und das ist kein Fundament. Das genau. hat auf unseren Spickzettel ja. geschrieben. Vier Kardinaltugenden, <lacht> Mut, Fairness, Gelassenheit, Klugheit. Mit der Anschlussfrage, wo bleibt das Gefühl?
0: Ja, ja. Ja, gut. Das ist jetzt viel auf einmal. <lacht> <lacht> genau, die vier Kardinaltugenden, die äh, kommen schon von Platon und Sokrates. Ähm, das ist tatsächlich, es fängt mit Mut an, ist ganz wichtig. Und bei Platon, ich beantworte deine Frage, äh, gibt es dieses Bild des Seelenwagens. Mhm. Da sitzt der, ähm, der Wagenführer und hat die Zügel in der Hand. Und diese Pferde vorne dran, das ist einmal der Mut und einmal die Leidenschaften. Da kommen die Emotionen äh. ins Spiel. Mhm. Und der Wagenlenker vereint äh, Vernunft in sich und auch das Irrationale. Und dadurch, dass er die Pferde sozusagen mit den Zügeln lenken kann, lenkt er... Seine Emotionen und den Mut,
2: die beiden. Mit der Vernunft.
0: Mit der Vernunft.
2: Die er ist, also sie ist Dreieck.
0: Richtig. Und da kommen wir schon eigentlich in so ein, das ist bei ihm in der Seelenwagen, ein, ein Modell, das Drei die Seele damals Klang. geschrieben hat. Aber da sind die Emotionen immer schon mit drin. Mhm. Und es geht natürlich darum, Vernunft und Emotionen, in Einklang zu bringen, miteinander zu verbinden. Das, das ist bei Platon so, das ist bei den Stoikern so. Also äh, die haben hier und da den Ruf oder das Image, dass sie so leidenschaftslos sind, kalt, kaltblütig oder dass da so eine, so eine Kälte aus denen spricht, dass sie alles so emotionslos sehen und machen. Das ist auch ein kleiner Aspekt. Es ist manchmal auch total wichtig, sich von allem mal zu distanzieren, sich rauszuziehen und einen ganz nüchternen Blick auf dieses Universum zu werfen. Mhm. Ja, wenn ich das komplett immer nur mit Emotionen fülle, dann vernebel ich auch komplett meinen Blick ja, auf gut. die Dinge, die passieren.
1: Ich als Fische <lacht> Du das den ganzen, ganzen Tag. Tag. Du bist
0: die Vernebelungskünstlerin, ja, also Meisterin. Auch eine Stärke. Ne? Auch eine Stärke. Aber ich glaube, beides ist wichtig.
2: Ich glaube auch. Also ich glaube, es geht um diese Ergänzung ja. und es ist schön, dass du das jetzt auch nochmal so benennst, weil das, was ich jetzt so gelesen habe, war auch dieses Hauptsache Kompetenz und Wissen und, und, und. Ich habe mich da so durchgeschraubt äh, und immer so dieses innere Fragezeichen, wann kommt es jetzt nochmal? Also, oder ich will einfach nicht nur im Kopf sein, mhm. weil ich dann eben diesen anderen Teil vollständig auslasse und irgendwie will ich es miteinander verbinden und das ist wahrscheinlich auch das, was du auch willst oder was die Stoiker auch gar nicht ausgeschlossen haben. Äh, und trotzdem fand ich aber total toll äh, dieses, dass wenn wir nur im Gefühl sind und so wie du es eben auch beschrieben hast, dass eben, ob es dann das Hirn ist oder was auch immer, erzählt uns eben manchmal ja auch ein riesen Bullshit. Ja. Und das irgendwann zu unterscheiden oder da so einen eigenen roten Faden reinzukriegen, mhm. ähm, wo folge ich meinem Gefühl, weil es da lang gerade richtig ist und äh, wo, so wie du jetzt eben gesagt hast, muss ich auch mal von außen schauen und mich daraus nehmen aus dieser Abwärtsspirale.
0: Ja. ja, spannend. Also gerade, weil du jetzt den Kopf nennst, mhm. das ist ja sozusagen unsere Schallzentrale, ja. kann man sehr nüchtern auch betrachten, mhm. kann man ja mhm. auch
1: mit der Kann man so sehen, man kann das auch so sehen, dass es im Bauch ist. <lacht>
0: <lacht> Unbedingt. Und Hirn, Hirn und Bauch sollten ja miteinander kommunizieren, tun sie auch ständig. Das tun sie ja dauernd, ja. <lacht> Eben, tun sie auch, sollten wir, genau. <lacht> Gleichzeitig sitzen aber die Gefühle ja auch im Kopf. Also zumindest äh, im Kopf passiert ganz viel, das Gefühle auslöst. Und ich finde, das ist wichtig. Ich fäng, da fängt schon an, dass wir Kopf und Bauch zusammen denken und dass wir auch verstehen, das, was im Kopf passiert, löst etwas im Körper aus. Mhm. Insofern müssen wir, und so lese ich auch die historische Philosophie, immer an, an beidem arbeiten. Und ich komme zu den Gefühlen, die Kardinaltugenden sind natürlich, muss man auch so, so verstehen, es geht ja um Mut, Gerechtigkeit, Gelassenheit und Weisheit. Und das muss man auch so sehen, das war ja auch sozusagen, damals waren Zustände, da waren viele Monarchien, da war viel Ungerechtigkeit, da waren Tyrannen an der Macht. Das heißt, es ging darum, das war eine sehr pädagogische Aufgabe der ganzen Philosophen damals, es ging auch darum, den Kaisern und äh, Königssöhnen irgendwie klarzumachen, wenn ihr gute Herrscher sein wollt oder gute Menschen sein wollt, dann braucht ihr Leitlinien, Werte, nämlich Mut, Weisheit, Gerechtigkeit. Ähm, Gelassenheit, ansonsten werdet ihr keine guten Herrscher, ansonsten werdet ihr tausende von Menschen leiden lassen, mhm. töten und so weiter. Das hat eine sehr ethische, eine sehr stark ethische Dimension. Und eben nicht nur nach Macht zu streben. Ja, ich war gestern im, äh, hier im Theater, Shakespeare, äh, Richard der Dritte. Mhm. ich habe mir das Zitat jetzt extra Bitte. von gestern notiert. Mhm. Die wahre Krone ruht im Herzen, nicht auf dem Haupte. Sie heißt Gelassenheit, Glück, Seligkeit. Und kaum ein König freut sich solcher Krone. Oh. Das ist ein bisschen umgeschrieben. Das ist nicht original Shakespeare unbedingt. Ähm, die haben das modernisiert. Aber das sagt König Henry in diesem Stück Richard III. Ähm, und er versucht so seinem Sohn oder seinen Söhnen beizubringen, was es heißt, ein guter Herrscher zu sein. Das ist also Shakespeare, 17. Jahrhundert. Wir wissen ja, Shakespeare hat sehr viel von dieser antiken Welt übernommen, abgeschrieben oder auch eben weitergedacht. Und das ist natürlich etwas, was können wir anderes im Leben finden, als Geld, Reichtum, Wohlstand, Status, Anerkennung, Macht.
1: Das heißt im Außen.
0: Richtig. Alles im Außen, alles extrinsische Motivation. Und da sind natürlich die Philosophen ganz stark, die haben gesagt, es gibt auch intrinsische Motivation. Es gibt Werte, die, wenn ich sie erfülle, sind die sinnstiftend. Gerechtigkeit. Wenn ich sehe, anderen geht's gut, geht es auch mir gut. Wenn ich andere unterstütze, unterstütze ich auch mich. Wenn ich Selbstfürsorge praktiziere, dann ist es nicht nur für mich egoistisch, sondern auch für andere. Das hängt alles mehr zusammen. Und da waren die Stoiker ganz stark. Da hängt auch das Universum, sozusagen der Kosmos, mhm. da fängt, hängt alles mit allem zusammen. Also das, was wir heute vielleicht auch etwas kitschig hier und da in Filmen haben. Ja. Ähm.
2: Also ich finde es nicht kitschig.
0: Eben, super, Dankeschön. Ja. Ja. <lacht> und da, da hatten die auch so eine Grundintuition, da fängt das Gefühl schon an. Ich würde sagen, das ganze Stoische, Philosophiesystem basiert eigentlich auf einer Grundemotion, auf einer Grundintuition, mhm. dass alles in einer Harmonie miteinander verflochten ist. Und da fängt es an. Und dann kommt tatsächlich der Umgang mit Emotionen und das geht bei, der, bei den Stoikern immer über Akzeptanz. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also das, was heute viele in der ACT-Theorie, in der Psychologie, ähm, also ähm, Commitment, ähm, sozusagen. Es geht immer darum, dass wir radikal akzeptieren, was wir gerade fühlen. Und die ist ja eine sind. Also
1: Meditation schlussendlich auch nichts anderes.
2: Ja, ja. tolle Satz-Ausgleiche.
0: Genau. So, genau. Kann man jetzt
2: alle mögen nennen. Mhm. Genau. Und ja.
0: der hat auch Marc auch gelesen, das ist ganz klar. Also mhm. der kennt die alle, natürlich.
2: Mhm. Er hat es nicht erfunden.
0: Na, genau. Ich glaube, das sagt er auch immer. Ne? Ich erzähle euch gar nichts Neues. So fängt er doch immer an. Und das ist halt spannend, weil ähm, was, äh, was, was wir nämlich daraus ziehen können, ist, dass es eigentlich keine negativen Emotionen gibt. Das, was wir heute als negative Emotionen bezeichnen, das ist ein Etikett, was unglaublich destruktiv ist und überhaupt nicht ähm, unsere Entwicklung förderlich ist. Sondern wenn wir Wut haben, dann hat jede Wut hat einen nützlichen, produktiven Kern. Also gerade negative Ressourcen, Trauer, Angst, Wut, Ärger. Schmerz, da gibt es überall einen unglaublich produktiven Kern, den wir als Ressource nutzen müssen. Noch ein Beispiel. Also, wenn ähm, ich mich zum Beispiel im, in der Zusammenarbeit mit Kollegen ärgere, ja, dann ist es gleichzeitig die Ressource, eine extra Portion Energie und Kraft, um entweder in die Auseinandersetzung zu gehen und um das zu formulieren, was ich erwarte, was ich machen möchte, oder es ist die Kraft, die ich brauche, um es selbst für mich zu verändern, ohne die also anderen. Also
1: Stichwort Selbst- und Eigenverantwortung, was Richtig. du vorhin gesagt hattest.
0: Richtig, und statt dass wir Wut in uns reinfressen, Ärger in uns reinfressen oder glauben, wir dürfen das nicht zeigen. Ja, es ist natürlich eine Frage, wie wir die Wut zeigen. Äh, einfach nur, ich glaube, das hat auch schon mal ziemlich stark gemacht, dass wir unseren Gefühlen einfach immer freien Lauf lassen und Wutausbrüche und so, bin ich kein Fan von. Das äh, wäre auch nicht stoische Philosophie, einfach alles frei laufen zu lassen. Ich glaube, da würde man auch den Buddhismus falsch verstehen, alles einfach nur äh, anzunehmen und laufen zu lassen. Nein, es geht natürlich um eine Form von Selbstbeherrschung, aber dass wir sozusagen das, was in uns schlummert, auch als Ressource bewusst annehmen und transformieren, möglich idealerweise.
2: Und es vor allen Dingen ja zu uns nehmen, ja. erstmal ja. Ja. Also, weil wir sind ja ganz schnell, wenn wir wütend werden, der andere ist der Arsch.
0: Richtig. ja Bei uns bleiben.
2: Scheiß Politesse ja. oder weiß der Kuckuck was. Also, ja. Beim Autofahren gerne. Egal ja. wobei. Also, das ist ja häufig der erste Moment, boah, der nervt mich so, die nervt mich so, weil das Falsche gesagt, das Falsche getan, nicht pünktlich, keine Ahnung. Ja. Also das ist ja eine so riesige Übung, ähm, genau. das wieder ein bisschen wegzuschieben oder zu sagen, was ist nochmal meins? Also was, ja. was ist gerade los? Und dann der nächste Schritt.
0: Ja. Und das ist innere Ruhe für die Stoiker, bei sich zu bleiben. Das heißt nicht, dass wir in einem Meer von inneren Ruhe schwelgen und schweben. Den und den ganzen da, Tag auf dem dass, Kissen sitzen müssen. Richtig, und dass da vor allen Dingen keine Wogen sind, dass alles geglättet ist. Mhm. Im Gegenteil, mhm. ich kann komplett bei mir sein und innerlich ruhig, obwohl da gerade unglaublich viel Wut und Unzufriedenheit in mir ist. Aber sobald ich mir, mir ihrer bewusst bin und sobald ich weiß, was sind die Ursachen meiner Unzufriedenheit, was kann ich verändern, was muss ich vielleicht auch mit anderen klären, dann kommt eine innere Ruhe, obwohl ich unzufrieden bin. Oder? Das schließt sich nicht aus. So, und das, das finde ich auch ganz wichtig, mhm. dass innere Ruhe und Gelassenheit eben nicht bedeutet, wir ruhen in uns und es gibt keine Emotionen, die sich regen oder äh, nein, natürlich gibt es die. Und das ist auch gut so. Und das ist, ähm, finde ich, der Ansatz, den auch heute die meisten Psychologen vertreten. Und da ist die historische Philosophie so aktuell. Man muss hier eben aber nur auch dementsprechend lesen. Ja? Man muss auch ein bisschen sozusagen von heute mitnehmen. Das steht ja da eins zu eins so nicht drin. Sondern dann braucht man auch das ein bisschen das, die Erfahrung aus dem mhm. eigenen Leben, mhm. dass man das auch mal erlebt hat. Inwieweit kann dann auch Trauer mich mal auf ein Thema aufmerksam machen? Ja? Oder zu verstehen, dass Trauer auch auf andere einen negativen Einfluss haben kann, dass man versteht, ja, ich fühle mich traurig und das ist eine Schwere, die in mir ist und ähm, manchmal ist das für andere auch unangenehm. Also,
2: Wieso ist das unangenehm?
0: Wenn du in deinem Umfeld eine Person hast, mit der du zu tun hast und die immer wieder traurig ist.
2: Mhm. Aber es triggert ja auch erstmal ja. meine Trauer. Richtig, also genau. Also entweder nehme ich das und gucke auch, was es meins Unbedingt. davon. Unbedingt. Und dann das wieder vielleicht auseinanderzunehmen und da auch vielleicht die radikale Akzeptanz, okay, mein Gegenüber möchte nach wie vor, äh, wählt ja freiwillig, ich bleibe in dem, in dem Sumpf, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Oder es ist noch nicht
2: fertig getrauert. Ja,
0: genau. Dann hast, dann hast du aber schon eine hohe Abgrenzungskraft in dir mhm. und kannst da, gehst da sehr bewusst mit um. Stell dir jetzt vor, es ist dein Partner. Mhm. Dann äh, lebst du ja notwendigerweise nicht nur aneinander, sondern miteinander. Ja, klar. Und äh, dann kann es ja auch sein, egal wie bewusst und wie abgegrenzt mm -hmm. du bist, dass dich das irgendwann auch mal ein bisschen mit runterzieht.
2: Unbedingt, vor allen Dingen ja. nachts. Also weil das genau. dann, also da ist dein Deine ja. Schutz,
0: Schutzschilder runter. Genau. Weil das kann ich dann nicht mehr steuern,
2: äh, weil ja. nachts arbeitet man unterbewusst. Wollte ich gerade sagen, da bist du natürlich und auch sehr. Genau, ist Halligalli.
0: Genau. Mhm. Und das in der Partnerschaft zu verstehen, dass die mhm. eigene Emotion, die eigene Schwere aber auch die eigene Leichtigkeit, wir können ja auch über Stärken sprechen, ja. einen Einfluss haben auf mein Umfeld. Auch das gehört zur emotionalen Intelligenz. Auch das haben die Stoiker versucht zu verstehen, dass wir eben nicht eine eigene Welt nur für uns sind, abgegrenzt, sondern im Gegenteil. Wir sind alle vernetzt zum Beispiel über Stimmungen und Gefühle. Und das eine ist, meine eigenen Emotionen zu verstehen, das andere ist, die Emotionen anderer zu verstehen und dann, wie wir uns da gegenseitig auch beeinflussen. Und Empathie bedeutet eben auch zu verstehen, dass mein Wut, mein Ärger, aber auch meine, meine Freude ansteckend sind.
1: Mhm. Das ja. ist ganz schön. Dass, ähm, ich habe gerade, steigt in mir so dieses Bild auf von dem, von dem Wald, wo ja auch die, die Pilze und die Bäume, die sind ja an der Oberfläche und stehen da alles rum, wie wir jetzt hier auch am Tisch sitzen. Und man denkt, die würden alle freistehen, aber im Grunde genommen sind die ja alle unter der Erde über ein riesiges Geflecht verwoben, ähm, wo Energie, wo was auch immer fließt, welche Weisheit, keine Ahnung, und so ist es, glaube ich, mit den Menschen auch. Also wir sind zwar irgendwie autark unterwegs und trotzdem ist es irgendwie connected.
0: Wow, vielen Dank. Tolles, tolles Bild. Und letztlich, der Baum hat ohnehin sehr viel mit uns Menschen zu tun. Wenn wir das jetzt mal als Sinnbild für den Menschen nehmen, mhm. dann, wir können nämlich heute, also ich habe mich ja viel mit Wissenschaft beschäftigt, finde ich auch wichtig, Psychologie. Also wenn wir über Achtsamkeit und über Bewusstsein reden, dann muss, müssen wir auch so ein paar Fakten haben. Ne? Und dann natürlich in der Erfahrung, Das ist ohne das läuft gar nichts. Aber Bewusstsein und Körper, wie hängen die eigentlich miteinander zusammen? Also ihr beschäftigt euch ja auch viel, und ich höre es in den Gesprächen ja auch immer wieder mit Achtsamkeit, Meditation, Tanz. Yoga. Tanz, genau, Bewegung,
1: Bewegung so. Ja. Und das sind für mich noch böhmische Dörfer. <lacht> aber genau. Und wir
0: können ja zum Beispiel wissenschaftlich immer noch nicht sagen, wie entsteht jetzt eigentlich genau das Bewusstsein in uns? Ja? Warum sind wir anders als ein Baum oder als ein Tier, was unser Bewusstsein angeht? Wir können ja reden, selbst reflektieren und so weiter. Und wir wissen nicht mal, wo fängt eigentlich unser Bewusstsein an und wo hört es auf? Wir wissen, dass es da Neuronen gibt. Wir wissen, dass es Rückkopplungseffekte gibt. Wir können das materiell so ein bisschen verstehen, analysieren. Aber das Bewusstsein selbst als Phänomen wo, jetzt mal hier, wir sitzen hier zu dritt am Tisch, wo fängt euer Bewusstsein auf und wo, äh, Entschuldigung, wo fängt es an und wo hört es auf? Also, an eurem Körper? Nein.
2: Nein. Nein. Eben, ja, das genau. ist ein bisschen wie also, das Energiefeld, wo hört das auf, wann fängt also, das an? Also genau. wir sitzen ja sozusagen in einer Bubble. Genau, wir und haben, das das wir haben Körper, so. wir
0: haben Leib, wir haben das Bewusstsein und wo, wo fängt es an, wo hört es auf, können wir wissenschaftlich nicht sagen. Und wenn wir jetzt den Baum nehmen, das Verhältnis von Körper und Bewusstsein ist eigentlich wie das von Wind und Baum. Und wenn sich im Baum die Blätter bewegen durch den Wind, dann ist das eigentlich ein sehr schönes Symbol für die Wechselwirkung zwischen Geist und Körper. So funktionieren mhm. wir. Wir wissen nämlich gar nicht, wie sie miteinander verbunden sind. Naja, wir sehen es und nur Geist. nicht. Wir sehen es nicht. So wie wir den Wind ja selbst auch nicht sehen. Wir sehen nur, dass sich da plötzlich die Äste und die, mhm. die Blätter bewegen. Mhm. Da tut sich ganz viel. Und woher wissen wir denn das nicht, Wind und Bäume, wie sind sie miteinander verbunden? Naja, das ist ja. eben
2: auch dieses alte Wissen, ja. Ähm, was ja kein neuer Spuk ist, sondern alles ist eben miteinander verbunden. Und die Bäume äh, kommunizieren ja nicht nur unter der Erde, sondern dadurch, dass sie insgesamt äh, eine Verbindung fühlen zu dem anderen. Und ich glaube, dass das wirklich eben ein großer, großer Mangel ist, den wir heute haben, warum auch immer, dass wir uns eben nicht verbunden fühlen mhm. und dann abdriften in wohin. Also
0: bräuchten wir jetzt Wurzeln, oder?
2: Erstens das, das, das auch, und aber dieses Thema Verbundenheit. Wie können mhm. wir das schaffen, in unserer Welt uns verbunden zu fühlen? Erst mit uns selbst und dann mit den anderen.
0: Verbundenheit. Wichtiges Stichwort. Ich hatte gestern ein dreistündiges Führungskräfte-Coaching mhm. und da ging es genau um das. Wir hatten vorher nur das Thema abgestimmt und es ging um Mut, Mutkultur, etwas, was wir nach Corona, glaube ich, umso mehr brauchen. Und es hat sich herausgestellt in den drei Stunden, dass das Thema Verbundenheit erste Priorität hatte. Ah. Das heißt, ich habe an den Feedbacks gemerkt und auch schon, wie die Gespräche verlaufen sind und an meinen Übungen. Und man kann ja über... Ja, auch online kann man ja schöne Breakout-Sessions machen, das heißt, ähm, da kann man sich zu zweit unterhalten und so weiter. Und am Ende wurde auch gefeedbackt, wir reden hier von Management- und Führungskräfteebene, dass ähm, eigentlich der Raum, in dem man Verbindungen hergestellt hat und herstellen konnte, dass genau das eigentlich das aller, aller, aller Wohltuendste und Entscheidende war an diesem Workshop. Das heißt, ich kann so viel Wissen und Input bringen, wie ich will. Das ist wichtig. Und, ja. Aber am Ende geht es darum, wie schaffen wir es, auch in Unternehmen und jetzt auch hier am Tisch, wie schaffen wir es hier, einen Raum der Verbundenheit so zu öffnen, dass er für alle angenehm ist und dass aber allen bewusst ist, ein Bewusstsein für diese Verbundenheit zu schaffen. Und das passiert natürlich auch über ein Gespräch. Und das kommt gerade im im stressigen und hektischen Unternehmensalltag und gerade seit Corona mhm. viel zu kurz. Also wer nimmt sich schon Zeit, mal ein Zweiergespräch, einfach nur 15 Minuten am Tag, eine Zoom-Session, das sind Meetings. Da geht es dann um Dinge, da haben wir vielleicht ein bisschen Smalltalk, aber auch da mhm. kommt die Verbundenheit viel zu kurz. Und das müssten wir eigentlich gerade seit Corona, und da bin ich eben sehr, sehr stark auch von den Online-Medien überzeugt, es geht auch über Zoom und so weiter, mhm. Mhm. wenn wir nicht zu so viel online sind, permanent. Also wer, wer schon fünf Stunden am Tag am Bildschirm hockt, der hat in der sechsten Stunde keine Ressource mehr.
1: Anthroposophen würden ja sagen, ja. das äh, schafft Löcher im Astralkörper der Seele. <lacht> ähm, okay. Aber äh, von daher, ich ja. glaube, ja, es ist ein, ein großartiges Tool unserer Zeit, was wir nutzen können. Ja. Und am Ende geht's auch ökologisch, immer, ne? Ja, absolut. Und trotzdem und die Natur geht's, gehört auch dazu. Und trotzdem mhm. ist es wichtig, dann auch wieder raus in die Natur zu gehen und eben den Gegenpol. Also am Ende geht es ja immer um die Balance irgendwie zu schaffen.
0: Oh ja, so. verbindet uns das eigentlich? Ich gehe jeden Tag seit Corona noch verstärkt, ich habe ja einen Hund, ich gehe jeden Tag zwei bis drei Stunden in der Natur spazieren, wandern. Sehr gut. Seit Corona, jeden Tag. Es gibt, also egal ob es regnet, schneit.
2: Hast du vorher nicht gemacht?
0: Nicht so konsequent,
2: nein. Mhm.
0: Das hat Corona wirklich gebracht. Und auch dieses Schreiben, ich hatte ein bisschen Zeitdruck. Mhm. Das Buch musste, der, ich hatte einen Vertrag unterschrieben. der etwas,
1: Welches der Bücher? Äh,
0: der kleine Alltagsstoriker. Mhm. Das Buch über die Stor ist mein Corona-Buch sozusagen.
1: Mhm.
0: Und das, da hatte ich ein halbes Jahr nur Zeit. Mit Recherche. Ich musste okay. erstmal alle Klassiker wieder lesen. Boah. Und dann wirklich dieses Konzept überhaupt erstmal wieder erstellen. Ich muss das ja, ne? Zehn Gelassenheitsregeln, also wie konzipiere ich das für mich? Welche Themen sind das? Und so weiter. Und dann äh, das wirklich runterschreiben. Und da brauchte ich eine unglaublich stabilisierende und tragfähige Routine. Und dazu gehörte unter anderem morgens früh aufstehen, positive Gedanken direkt raus. Also niemals direkt an den Schreibtisch, das habe ich gelernt, sondern Aufwachen, erste Gedanken anschauen, reflektieren, aufstehen, ab in die Natur, ab in den Wald, durchatmen, Raum erleben, Musik hören von mir aus, Weite erleben, Natur aufnehmen, sogar ein bisschen mit der Natur kommunizieren. Ich mhm. frage mich nicht, wie das geht, ich tu, wir tun es einfach, es funktioniert. <lacht> passiert. Es funktioniert. Und äh, genau, die, irgendwie gibt es da Informationen. Hm. Austausch, ja, nicht nur oh, zwischen wir alle schon mal
1: einen Baum gefragt, so, und wie gehe ich jetzt damit um? Meistens kriegt man eine Antwort.
0: Wenn <lacht> auch nicht gleich in dem Moment unbedingt immer, aber...
1: Kriege ich immer klar. relativ instant eine. Schnell, ja, okay. Bei <lacht> <lacht> mir oh, dauert es manchmal
0: ein paar Stunden, Zeit verzögert. Ach so, echt? Okay. <lacht> aber dann ist die Antwort das umso ist besser. Vielleicht der falsche Baum,
1: muss der erst ein paar Umwege nehmen. <lacht> <lacht> ich glaube, da ist alles richtig. Die die zehn, ähm, du hast es eben genannt, deine zehn Gelassenheitsregeln. Gelassenheitsregeln für jemanden, der jetzt sagt, okay, also Stoika irgendwie, der Begriff, der zieht mich gerade irgendwie, Thema Gelassenheit, wer was für mich? Mhm. Ähm, was sind die zehn? Oder wie geht jetzt jemand, der damit überhaupt keine Berührungspunkte hat und jetzt nicht gerade sich auf äh, ja, Seneca und Co stürzen will? Mhm. Wie gehen wir rein, unabhängig davon, deine Bücher zu lesen natürlich?
0: Also, das ist natürlich erstmal die Feststellung, dass ich mich entwickeln kann und will. Ich glaube, damit fängt es an. Wenn ich gar nichts verändern will in meinem Leben oder glaube, ich muss das gar nicht, weil ich weiß genug, ich habe auch genug Kompetenzen und es läuft eigentlich.
1: Ich hatte das passenden Spruch, aber nicht Spaß. ich Spaß jetzt mal an der Stelle. Gut, da muss man nichts verändern. Hm.
0: Genau, dann würde ich sagen, es sind die Historiker nicht so leben. Ja, wunderbar. Genau. <lacht> und dann tut man das sehr schnell als Ah, das ist ja Lebenshilfe, ja. Mhm, für die äh, Ab, Genau. Das ist nicht für mich, das ist nur für die, die Lebenshilfe suchen. Ich suche das ja gar nicht. Ähm, aber für alle anderen, die eben äh, für sich ein dynamisches Selbstbild als erstrebenswert erleben, für die ist die Stoiker wirklich gefundenes Fressen. Und das fängt bei Selbsterkenntnis an. Also
2: Ein dynamisches Selbstbild. Ja. Hast du da noch zwei Sätze zu sagen? Das ja, toll. es gibt ein, statisches, ein
0: statisches Selbstbild. Das heißt, dass ich äh, an, eine, an, an unveränderliche Eigenschaften auch glaube. Also ich habe einen Charakter, der ist so und so und mhm. das bleibt auch so.
2: Bis also, die Kiste zugeht. Mm -hmm. Genau. Mensch mm -hmm. mit einem statischen
0: Selbstbild, wenn du die fragst, ah, wie wirst du so in 15 bis 20 Jahren sein, mm -hmm. dann wirst du dich verändert haben. Ja, so ein bisschen hier und da, ich werde halt älter, aber im War Grunde bleibe ich der gleiche. Mm -hmm. ja.
1: Dann sind äh wir wieder bei Marco Polo angekommen. <lacht>. Genau.
0: genau. ich habe vielleicht ein XL statt L. <lacht>. Marco Polo bleibt aber gleich. <lacht <lacht>. Okay, und ja, und mm -hmm. Seneca und Marc Aurel stehen immer noch im Regal, ungelesen. Bei den Nachbarn. Okay, gut. Hm. So. Und äh, wenn ich aber ein dynamisches Selbstbild mir aneigne, dann glaube ich daran, dass ich veränderbare Eigenschaften habe, dass meine Persönlichkeit veränderbar ist, und zwar ein Leben lang. Mhm. Ich glaube auch daran, dass äh, nicht Talent unbedingt entscheidend ist für das, was ich erreichen will, sondern dass ich über Disziplin, dadurch, dass ich Fleiß. Ähm, dranbleibe, Fleiß und Übung. Mhm. Dass ich über Übung die Ziele erreichen kann, die ich mir setze, wenn sie realistisch sind. Ne? Ich kann jetzt nicht als gelernter Koch sagen, äh, mit 45 und jetzt werde ich Opernsänger. Geht manchmal, oh. ja, also, äh, äh, wie heißt es, Britain's Got Talent oder so macht es möglich mhm. manchmal. Aber ähm, das ist eher die Ausnahme und nicht die Regel, aber die Ausnahmen sind ja gerade auch inspirierend. Und ähm, Selbsterkenntnis bedeutet eben genau das bei, den, bei der Stoischen philosophie das mache ich auch im ersten Kapitel, Resilienz fängt damit an, dass ich mir ein dynamisches Selbstbild aneigne. Und dafür muss ich mich selbst erkennen, aber auch meine Grenzen. Das ist eben nicht nur die positiven Ressourcen anschauen, wer bin ich und was mache ich, gehört alles dazu. Ich muss auch meine Grenzen kennen. Wo ähm, kann ich mich vielleicht auch nicht mehr erkennen, wo muss ich mehr Vertrauen als erkennen. Erkennen ist immer noch sehr rational. Irgendwann geht es auch um Vertrauen, Grund und Intuition und so weiter. Da gibt es verschiedene Ebenen. Und dann geht es weiter mit innerer Ruhe. Wie kann ich gelassener äh, mit mir und meinem Körper umgehen? Dafür muss ich auch ein bisschen mein Gehirn besser verstehen. Dass äh, da bestimmte Regionen, wie die Amygdala zum Beispiel, losfeuern bei Stress. Dass es verschiedene äh, Strategien gibt, die evolutionär in uns angelegt sind, wie zum Beispiel Flucht, Erstarren oder Angriff. Ja? Das haben wir alle in uns. Äh, und darauf mich vorzubereiten und ähm, meine Reaktionsweisen zu trainieren. Das ist auch ein Teil, der im Buch drin ist. Da gibt es ganz praktische Übungen. Ähm, ich gibt immer so Zitate von den Stoikern und eine, eine andere Gelassenheitsregel wäre zum Beispiel auch, wie verändere ich mich? Ja? Da hat übrigens auch die Brigitte-Redakteurin Brigitte darüber geschrieben, über, ähm, darüber ja, was das, das mit Venner. ihr gemacht mhm. hat und mhm. wie sie sich in den sechs Wochen verändert hat. Und da gibt es auch ganz klare Studien zu. Die Zufriedenheit wächst. Es gibt eine Gruppe, die sich seit, ich glaube elf oder zwölf Jahren jetzt trifft. Da gibt es, das Doicon heißt es, ist in, in, in England, da treffen sich alle möglichen Experten, aber auch Praktizierende der Stoischen Philosophie und die haben eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren, die sagen, alle negative Emotionen nehmen ab, also die, die es wirklich regelmäßig praktizieren, Stoizismus, negative Emotionen nehmen ab, positive nehmen zu und die Lebenszufriedenheit allgemein nimmt zu. Und dafür sind die äh, Gelassenheitsregeln eben da. Liebe, Kommt da auch mit rein. Also wie kann ich, und jetzt nicht Liebe als großes Ding, als Eros und so weiter, auch wichtig, schön, mhm. aber da geht es ganz konkret Beziehungsfähigkeiten. Welche mhm. Beziehungsfähigkeiten kann ich an mir verbessern, trainieren, äh, sodass ich mit mir, auch in Form von Selbstliebe, Selbstfürsorge besser klarkomme, aber auch mit meinen Partnern, Partnerinnen. Mhm. Also von Liebe und Vergänglichkeit. Wie gehe ich mit der Vergänglichkeit um? Ein wichtiges Thema. Bei den Stoikern immer mhm. ein wichtiges Thema. Weil ohne Auseinandersetzung und ohne Akzeptanz der Endlichkeit meines Lebens, persönlich, aber auch kollektiv. Es geht ja nicht nur darum, dass wir unser Leben verlieren irgendwann. Wir müssen ja auch mit Verlusten umgehen in unserem Umfeld, Eltern.
1: Wie gehen die Stoiker damit um?
0: Ähm, es gibt verschiedene Wege. Ein ganz radikaler ist, dass äh, du dir mal eine Zeit lang vornimmst, jeden Tag über den Tod zu meditieren.
1: Mhm.
0: Und wirklich dir jeden Tag äh, deinen eigenen. Definiere Zeit lang? Mal über zwei, drei Monate, jeden oh Tag, muss nicht lange sein, 10 mhm. bis 15 Minuten, ähm, dieses Mo Memento Mori in die Richtung, dass du einfach dich daran erinnerst, ich werde sterben, ich bin endlich, ich habe vielleicht so und so viel Zeit, ähm, 50 bis 60 Jahre, je nachdem wie alt man so ist, ähm, und darüber nachzudenken, was möchte ich? Als vergängliches Wesen in dieser Zeit, ich als Persönlichkeit noch alles schaffen. Also einfach so ein bisschen drüber nachdenken, aber auch das, ähm, ich habe das eine Zeit lang zum Beispiel auch meinen Eltern gemacht. Einfach daran zu denken, es wird eine Zeit geben, in der sie nicht mehr physisch ansprechbar sind und da sind. Sie hm. leben ja in mir weiter auch in meinen Geschwistern. Und,
1: und was hat das mit dir gemacht oder mit dem?
0: Das ist schmerzhaft. Und das ist äh, auch eine gute Übung der Selbsterkenntnis, aber auch, um sich weiterzuentwickeln, um zu gucken, wie gehe ich mit dem Schmerz um? Weil ich werde in ein paar Jahren, irgendwann, wenn es soweit ist, werde ich ohnehin diesen Schmerz, an diesem Schmerz kommen. Der wird sich noch verändern bis dahin. Und vielleicht wird dann auch wieder alles anders. Aber nichtsdestotrotz, äh, Verluste von anderen Menschen sind immer schmerzhaft. Und äh, das ist ein, ein ganz wichtiges Prinzip der Stoika, äh, dass wir uns schon vorher damit auseinandersetzen und das einfach so auch ein bisschen uns da einüben und einen Umgang damit lernen, bevor es passiert. Insofern ist es sehr präventiv. Also, man könnte, äh, müsste ich mir überlegen, wie man das am geschicktesten macht, aber man könnte sogar bei den Krankenkassen stoische Philosophie sowie die kognitive Verhaltenstherapie als Präventivprogramm, als Präventivtraining eigentlich anerkennen lassen. Ja. Das ist das große heilsame medizinische Potenzial der stoischen Philosophie. Ein besserer Umgang mit der eigenen Vergänglichkeit und Verlusterlebnissen, auch Verlustangst, macht uns natürlich zu einem Menschen, der im positiven Sinne effektiver ist, mit sich, mit seinen Gefühlen besser haushalten kann, besser mit Konflikten umgehen kann, letztlich auch im Beruf erfolgreicher ist. Also da kommt ganz viel zusammen.
1: Nun leben wir leider nicht in einer sehr präventiven äh, <lacht> Medizinkultur. Absolut. Ein ähm, was, Mangel, den was, wir haben. Ja, ja, was ein Mangel ist. Aber schön, mhm. dass du sagst, Mensch, da kann man noch was bewegen. Mhm. Ähm, also speaking of, was hinterlässt man und an welchen Schrauben ja. versucht man zu stellen. Ja.
0: Und eine Gelassenheitsregel, die erwähne ich jetzt, weil ich... Seitdem dieses Buch draußen ist, jetzt erst drei oder vier Monate her, ist es erschienen, ich werde immer wieder auf dieses eine Kapitel angesprochen. Freunde, Freundinnen, die nehmen das mit in Urlaub und dann kriege ich plötzlich eine, eine Rückmeldung, aber auch Leser, die ich nicht kenne, die sagen, boah, dieses, ich glaube, es ist das sechste Kapitel oder siebte, ähm, Alleinsein. Mhm. Das ist ein Kapitel, ähm, positive Aspekte der Einsamkeit. Ähm, wie wir sozusagen lernen, mit uns selbst äh, uns selbst auszuhalten und mhm. mit uns selbst allein zu sein, das ist ein unglaublich intensives Kapitel, habe ich auch beim Schreiben so bemerkt. Da schreibe ich über Paris, wie ich da Paris für mich ein Jahr lang erlebt habe. Ähm, das sind Momente im, im Café drin. Also man muss ja nicht an den Rand der Welt gehen ins Café, man kann auch mhm. in das Café gehen mitten in der Stadt. Auch da kann man allein sein mhm. und das ist auch schön sogar. Das ist eine tolle Erfahrung, man kann mit sich selbst einen Dialog führen mit sich selbst. Ähm, kommunizieren, Beziehungen führen, das ist ja eigentlich letztlich Alleinsein. Alleinsein ist nicht allein, sondern wir haben immer eine Beziehung mit uns und eigentlich sind die Beziehungen mit anderen auch dabei. Also ja. Und dieses Kapitel wird so unglaublich ähm, gelobt, die Kunst allein zu sein und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Corona zu tun, ja, dass wir einen neuen Bezug und auch gesehen haben, es ist überlebensnotwendig, dass wir, uns, dass wir das wenigstens ein wenig trainieren und können, weil es kann jederzeit passieren, dass wir in einem Lockdown sind, dass wir ähm, verbannt werden wir heute eher nicht, aber wer weiß, wie die politischen Umstände so <lacht> sich entwickeln. Vielleicht kommen wir auch wieder in Zeiten rein, in denen wir plötzlich nicht mehr reisen können, so wie wir wollen. Also wir wissen nicht, was da die nächsten Jahrzehnte auf uns zukommt. Mhm. Es könnte sein, dass wir, dass das Alleinsein wirklich eine überlebenswichtige Kunst wird. Und ich glaube, das ist ein Grund, auch Corona-bedingt, warum das so viele anspricht. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass sich viele auf die Liebe stürzen, auf die innere Ruhe. Auch das ist sehr beliebt. Aber diese Kunst, allein zu sein, spricht unglaublich. Überrascht bin ich Menschen tatsächlich an.
1: nicht. Mhm. Überrascht bin ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch etwas, Caesar, mit, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit dem Thema alleine sein und in die Stille gehen. und ähm, so. Und klar, ich glaube, dass das die... Zeit ist auch, wir sind ja eigentlich permanent, wenn ich meinen Wochenreport vom Bildschirm bekomme, dann denke ich jedes Jahr, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Ich drücke den mhm. gleich weg. Ähm, ja, ich, schnell zur Seite, wischen, schnell wegwischen. Ähm, also tatsächlich ähm, sind wir eigentlich gar nicht mehr alleine und dann wieder doch wahrscheinlich fühlen alleiniger oder ja, <lacht> einsamer, wie geht die Steigerung ja. vor, einsamer als jemals zuvor. Mhm.
0: Ja, und auch dieser was jetzt nicht zwischen, unbedingt positiv ist. Ja. Schnell, was
1: würden die Stolker sagen? <lacht>
0: also, es gibt auch sowas wie eine Einsamkeitsfähigkeit und die sollten wir auch trainieren. Mhm. Also, machst selbst, du das? Ja. Wie machst du das? Positive sein? Aspekte der Einsamkeit trainieren. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich an einem Wald bin. Mhm. Ich äh, teste manchmal mich selbst, indem ich wirklich versuche, still zu sein und stille, der Stille zuzuhören. Wenn mir das gut gelingt und es angenehm ist, äh, merke ich, ich habe gerade ein gutes Verhältnis zu mir und zu meiner Einsamkeit. Wenn ich merke, meine Gedanken sind laut und ich habe viel zu tun und ich will mich beschäftigen, dann ist es auch völlig in Ordnung. Mhm. Aber manchmal merke ich eben, da ist die Stille, versuche ich sie zu vermeiden. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich dann auch nicht zwingt. Dass man mhm. sich jetzt nicht zwingt und in ein Zimmer setzt und die Stille so laut werden lässt, dass man durchdreht. Oder ich muss das doch jetzt, das gehört doch, ich muss doch jetzt einsam sein können. Nein, auch auf sich hören, großzügig sein mit sich selbst. Manchmal sind die positiven Aspekte der Einsamkeit da und ich kann sie genießen. Manchmal stehen von mir aus auch lauter Gedanken an und dann kann ich lieber etwas tun, dann lieber Sport machen oder etwas tun und irgendwann dann stellt sich vielleicht wieder diese angenehme Stille ein. Aber mhm. das ist für mich immer ein guter Gradmesser. Wie spricht gerade die Stille zu mir? Kann ich sie gut aushalten oder nicht so gut? Und ich so trainiere ich das.
2: Das eigentlich akzeptieren, wiederum. Mhm. Mhm. Ja, also irgendein Impuls in mir hat Lust auf die Stille, aber die anderen Impulse sind lauter und ähm, ja, ich kann das entscheiden, ja. wo ich lange gehe.
0: Ja, widerstreiten. Und das sind übrigens wie die Pferde in einem <lacht> Seelenwagen. Mhm. Das sind mehrere Pferde, das sind auch widerstreitende Kräfte, ne? Weil mhm. da gibt es unterschiedliche Impulse, ja. Mut und Leidenschaften wollen und Weisheit wollen meistens was Unterschiedliches.
2: <lacht> auch schön. Ja, aber da gibt ja. also ich liebe das, äh, dieses um, sich zu akzeptieren. Ähm, mhm. Mit all dem, was ist, und vor allen Dingen mit diesen Unsicherheiten. Und auch mit diesem, ich weiß es nicht. Mhm. So. Also, gestern hatte ich eine Frage bei WhatsApp. Und ich fing an zu antworten. Von mir?
1: War sie von nein, mir? Nein.
2: Ich fing an zu antworten und merkte aber schon, es klemmt brutal. Also, ich komme da gerade nicht weiter. Und äh, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Momente ich dann Kennst hatte. Kennst du den Knopf archivieren? Und dann habe ich es aber losgelassen. Gut, es war jetzt auch irgendwie halb zehn oder so abends. Und dann habe ich es aber losgelassen und dachte, okay, mhm. es ist jetzt nicht da. Mhm. Also die, die klare Antwort ist jetzt nicht da. Okay, macht ja nichts. Mhm. Und heute Morgen saß ich irgendwie nach dem Meditieren. Dann dachte ich, ach, guck mal, jetzt weiß ich, was ich schreibe.
0: Mhm.
2: Und das, das immer wieder zu üben und immer wieder zu erfahren, weil es gibt in dem Moment, in dem ich es nicht weiß, immer noch diese Unsicherheit. Dass ich, oh, ich müsste jetzt wissen.
0: Mhm. Eine sehr schöne, schöne Geschichte, ein schönes Beispiel. Das zeigt auch, dass Gelassenheit und Loslassen viel miteinander zu tun haben. Mhm. Ich habe gerade für Hohe Luft, das Magazin, also wir sind ja hier in der Nähe, sitzen ja hier Von ein paar Kata. Straßen weiter, für mhm. die ja. habe ich jetzt für die kommende Jubiläumsausgabe im November, das Kernstück, den Essay, von der Ausgabe schreiben dürfen. Die mhm. haben mich angefragt, was ich als eine riesige Ehre empfinde. Mhm. Zehn Jahre, hohe Luft. Toll. Und ich darf sozusagen das, den Magazintitel schreiben. Mhm. Und da geht es um Veränderung. Mhm. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten. Man darf gespannt sein auf die ganze Ausgabe. Wir werden auch ähm, eine Veranstaltung auf Instagram machen und also ein paar Live-Veranstaltungen online. Ähm, und das Wichtigste für Gelassenheit, auch für die Stoiker, ist erstens ein dynamisches Selbstbild. Und dann kommt das, was du gerade erzählt hast, loslassen. Die Fähigkeit, die Erwartungen, die wir uns selbst setzen und den Druck, den wir uns damit ja auch machen, loszulassen. Nicht an starren Plänen auch festzuhalten. Ist für die Stoiker, also man denkt bei Gelassenheit immer eher an Konsequenz, Disziplin, Durchsetzungskraft, ich halte an etwas fest, das ist unser Klammerreflex. Ja. Erlernen wir schon als Kind, wir müssen uns ja festhalten, Mama, Papa, mhm. ähm, auch an der Brust, also wenn wir gestillt werden, uns aber oder Flasche, also dieses Klammern ist in uns drin. Und das nehmen wir mit, auch in unsere emotionalen Erlebnisse und äh, in die mentalen Gedanken auch. Also ich kenne das auch, Ideen und Gedanken festzuhalten. Mhm. Ähm, und vielleicht ein Beispiel, wenn ich mir was vornehme, ähm, auch mit der WhatsApp zum Beispiel, ich will das aber jetzt erledigen. Mhm. Ja? Oder eigentlich, das ist für mich immer der Klassiker, ich habe einen Tag frei ähm, und äh, möchte jetzt, keine Ahnung, einen Spaziergang machen und dann kommt aber eine Nachbarin oder irgendjemand ruft an, dann ist für mich immer die Frage, also ich will doch jetzt eigentlich das machen, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Ich will doch jetzt mein Ding durchziehen, Fahrradtour machen und so weiter. Und dann merke ich aber, ah, nee, da ist aber jetzt gerade eine Situation, die ist wichtig oder da lasse ich mich drauf ein. Das ist dann Loslassen. Ich lasse von meinem ursprünglichen Plan sozusagen ab und lasse mich auf das Neue ein. Das ist nicht immer richtig unbedingt. Da kann man auch mal sozusagen einen Fehler machen und merken, ach, hätte ich, hätte ich lieber das gemacht, was ich mir eigentlich vorgenommen hätte. Ist auch manchmal wichtig, das zu trainieren. Mhm. Gleichzeitig dieses Loslassen können, nicht immer daran festzuhalten, was man sich jetzt vorgenommen hat am Tag, ist auch für die Gelassenheit eine wichtige Übung. Und warum nicht auf den nächsten Tag verschieben? Dann schreibt sich eine whatsapp das kenne ich überhaupt vom Schreiben grundsätzlich? Oder ich habe dann plötzlich einen viel klareren Gedanken. Ich habe eine Frage heute, meistens brauche ich eine Nacht und am nächsten Tag ist die Frage für mich mhm. ganz anders. Mhm. Kann ich das formulieren?
1: Ja, sehr schön. Spannend, auch dass beide, also ich lasse jetzt mal los, dass ich nicht die Türklingel ausgestellt habe, <lacht> <lacht> zum ersten Mal. Vielleicht war das die Erinnerung, dass äh, wir, ja, wir auch sind tatsächlich in Raum und schon Zeit leben. Über, ja, absolut, wir sind auch schon weit drüber, aber ich finde es so spannend und oh. ähm, schön auch, dass das Wort Loslassen und Gelassenheit, weil das Wort Lassen haben, also mhm. es einfach, ja, lassen, mhm. also ich mhm. noch nochmal ganz schön gerade. Loslassen,
0: sein lassen, freilassen.
2: Laufen lassen. Laufen,
1: Laufen lassen, lassen, sich gehen lassen. gehen lassen. Also nicht im Sinne von, Kommen das hatten wir lassen. neulich. Ja, Also es passieren lassen.
2: Da sind wir wieder. Let the story unfold. Let the story unfold. Genau. genau.
0: Wer auch immer da rein möchte, vielleicht ist es der Postbote und bringt uns ein Marco Polo-Shirt. <lacht>
2: Was auch immer du bestellt hast, Katinka. Ich hab,
1: ich wüsste nichts, also im Zweifel. Ähm, das ist für die Nachbarn? Doch, tatsächlich, ich habe ein, ah, jetzt. Äh, jetzt kommt das, die Beichte über Amazon bestellt, einen anthroposophischen Seelenkalender mit kleinen Gedichten, Wochengedichten, oh. fand ich hm. ganz süß irgendwie, hm, so ein kleines, altes Büchlein. Ach, guck mal,
0: vielleicht ja. ist da auch ein Zitat von Stoikern drin. Bestimmt, also ich werde gleich nachgucken,
1: vielleicht äh, ist der Postbote noch da, oder gehen. das liegt im Briefkasten.
2: Sehr schön, leider sind wir schon durch. Ich könnte jetzt noch so drei, vier Stunden hier sitzen. Ja, ich hatte ähm, auch
1: tausend ja. Fragen nach den Wurzeln und ob das schon immer so war. und äh, Aber das machen wir in Folge. Ich Zeit. wir Menschen mal Wurzeln hatten? Nein, aber <lacht> also, <lacht> ich finde es schon also ganz spannend, wie du wie du heute mit dir umgehst und ob das schon immer war. Und wenn du mhm. sagst, die Wut durfte die freilaufen als Kind. Das prägt uns ja mhm. auch sehr und so weiter. Aber ich würde sagen, dass äh, ja,
2: da steigen wir beim nächsten Mal ein. Sehr gerne. Vielleicht wir noch mal sitzen einladen. wir nochmal hier. Wer ja. wird dich nochmal einladen dürfen? Jetzt Weil wir haben die Sachen ja. <lacht> live, genau. Wir haben die Sachen ja nur angerissen. Ähm, obwohl das auch nicht stimmt. So, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass wir räuchern zum Schluss. Mhm. Und du kannst etwas ins Feuer geben, du kannst etwas befeuern, ähm, du kannst was hier lassen. You can choose. Mhm. Machen wir mal an hier den Spaß. genau. Da ist die Ruhe.
1: Magst du es aussprechen? Oder verteilt es sich auch so?
0: Ähm Ich möchte die Räumlichkeit der Stille mitnehmen.
2: Das heißt, die Räumlichkeit der Stille. Was heißt das für dich? Also, finde ich
0: jetzt? Dass Stille nicht nur in mir ist, sondern um mich herum. Und dass sie eine Quelle ist, die wir jederzeit anzapfen können. Nicht nur in uns. Es gibt dieses tolle Zitat von Marc Aurel, das ist in uns eine, ist eine sehr mystische, ein sehr mystisches Bild. Es gibt in uns eine Quelle, die nie versiegt, eine Quelle des Guten. Das kommt mir gerade, weil wir über Stille und Raum reden und dass diese Quelle des Guten oder der Stille nicht nur in uns ist, sondern auch in der Welt. Ich glaube, das, Also das ist mhm. gerade etwas, was ich mitnehme, was ich auch gerne in die Welt gerne mitnehmen möchte, ähm, weil wir vielleicht manchmal viel zu sehr die Stille und das Gute nur in uns suchen. Ich muss die Stille das Glück in mir finden. Das Glück ist doch nur in mir. Nein, es ist auch in den anderen, es ist in der Welt, es ist in dem Raum. Deswegen Räumlichkeit der Stille, Räumlichkeit des Glücks, mhm. die Räumlichkeit oh. des
1: Guten. In der Verbindung auch
0: in der Verbindung. Genau, mit Verbundenheit ja. wieder. Schön. Mhm. Verbundenheit. Schön, vielen Dank. Das war jetzt spontan. Vielen Dank. <lacht> so. Vielen Dank. <lacht> Dank.
1: Danke dir, Jörg. Oh ja, ähm, dass du da warst. Dass du noch da bist. Dass du noch Seid ihr sicher? <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich schon da hinten in der Ecke. <lacht> <lacht> ähm, ja, für alle, die noch deine Bücher, die sich interessieren, wo gibt es das Amazon-Buchhandel?
0: Oh, gerne im lokalen Buchhandel, ja, aber ja. Jede, in jeder Buchhandlung ähm, gibt es alle meine Bücher und ich schreibe auch Bücher für Jugendliche, wer äh, junge Menschen um sich herum hat und denen etwas Schönes, Gutes für die Selbstentfaltung machen will. Oder Ab 12, ab 14. Schön. Ähm, verschiedene Themen und ähm, genau, wer sich weiterentwickeln will. Es gibt auch Workshops zu den Büchern mit mir, also
1: Stimmt, und du machst auch School of Life Workshops. Genau. In Berlin findet das dann statt, oder?
0: Sehr vieles online, seit mhm. Corona noch mehr, insofern, aber auch wieder vor Ort in ganz Deutschland, in Bayern, in, in Hamburg. In, Wo kann man in sich in da informieren?
1: Das ist auf School of Life bei oder of auf Life dir? Oder? Dingen,
0: genau, bei School of Life.
1: Sag mal die Website.
0: Äh, www.theSchool of Also Berliner ja, so. Seite, nicht die Londoner. Ja. Da bin ich dann weniger. Okay. <lacht> aber auf der Seite. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank, dass vielen, du
2: vielen da Tag. bist. Sehr gerne. Danke.
0: Vielen Dank für das Gespräch.